1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa en este miércoles 11 de mayo de 2022. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. El municipio de Linares combatirá el comercio ambulante ilegal. Villa Alegre celebra la Expo Mamá para vincular fechas importantes con emprendimientos productivos. El gobierno regional y autoridades gubernamentales trabajan para disminuir el déficit habitacional en el Mau.
2: El detalle de estas y otras informaciones ya viene. Sí
0: son los socios. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Estamos en
1: una agenda informativa, día bastante frío. Vamos a conversar del tiempo en un ratito más porque ahora vamos a conversar de algo súper importante que tiene que ver con la educación, con poder lograr la alfetización. Eh, Robina Gutiérrez, que es monitora a cargo de este plan de alf alfabetización del Mineduc Linares Le dije que hace frío, ¿cómo está? Buenos días
3: Hola Raúl, buenos días, ¿todo bien? Gracias a
1: usted. Estamos bien con un poco de frío, pero, pero estamos aquí en el Linares Y viene ya una lluvia que se viene mañana, estaba mirando los datos a ver qué tan cierto
3: es Ah, hay que abrigarse
1: entonces. Claro, pero ahora estamos con 12 grados de temperatura y vamos a llegar a 20, la humedad está en 67%, el viento está despacio, 5 kilómetros por hora, y la presión está en 1015.9. Con toda esa información ya partimos informaditos de lo que ocurre. Bueno, conversemos de la importancia de la alfabetización.
3: Claro. Eh, bueno, le comento a, uh -huh. a usted y a todas las personas que escuchan Radio Ancoa, de antemano, muchas gracias por poder eh, promover la educación. Ya Nosotros pertenecemos a un plan de alfabetización del Ministerio de Educación, que es Contigo Aprendo. Estamos integrando a personas que deseen regularizar sus estudios, desde primero a cuarto básico, y adquirir junto a ellos los conocimientos básicos, como es leer y escribir. ¿Ya?
1: Es solamente este de primero a cuarto básico, yo pensé que llevaba un poquito más arriba. No, son esos cuatro años en el fondo.
3: Exacto. Después tienen la posibilidad de continuar sus estudios de manera regular en alguna nocturna, etc.
1: Ahora, ¿cómo se hace que necesitan monitores eh, o monitoras? Podríamos conversar el tema ahí.
3: Sí, nosotros estamos en búsqueda de personas que deseen estudiar. Ya desde los 15 años en adelante, hay personas que sabemos que permanecen en el anonimato por un tema de quizás de vergüenza, de no saber leer y escribir. Nosotros les damos la invitación para que ellos se integren a este plan y adquieran los conocimientos. Nosotros le entregamos todos los textos y el material fungible para que ellos puedan trabajar. Lo único que necesitamos es que la persona se motive y se integre con nosotros. También contamos con un lugar físico. Ya eh, vamos a hacer las clases en la iglesia luterana que está en Presidente Ibañez, 0292. Tenemos un lugar acondicionado en perfectas condiciones para que las personas puedan asistir.
1: ¿Qué capacidad sí. tiene eso?
3: Estamos eh, con un cupo de ocho alumnos.
1: Ah, ocho es poco. Y sí. van desde las edades, digamos, desde dónde, hasta dónde pueden llegar, me dice desde los 15 años, desde pero los 15 hasta qué edad. Años
3: en adelante. Ya. Sí, así que les dejo la invitación. Eh, voy a dar un número de teléfono para que las personas que estén interesadas se puedan contactar conmigo. Y lo único que necesito es un poco de documentación, que yo misma me puedo acercar al domicilio de las personas y entregarle mayor información. Ya. Yeah.
1: Perfecto. Eh, bueno, hay varias uh -huh. cosas que sí podemos conversar, o sea, que yo no sé si tienen todos los monitores, o faltan monitores, o faltan solamente estudiantes, ¿cómo estamos ahí? Porque tienen que hacer match, esto juntarse, porque de lo contrario no van a poder aprender.
3: Claro. Bueno, este plan ya comenzó hace un mes y medio donde se hicieron capacitaciones para los monitores. En este momento ya están listos. Contamos con personal capacitado, docentes, monitores, y ahora lo que nosotros necesitamos son alumnos. Por monitor tenemos un cupo máximo de ocho personas. Hay sí. más monitores también en Linares.
1: Ya, pero son ocho sí. solamente. Sí. Bueno, podemos conversar de la importancia de ser monitor, de qué se necesita, eh, requisitos, en fin, todo lo que usted quiera contarme, yo creo que es bienvenido.
3: Bueno, para ser monitor, primero hay que ingresar a una postulación que se inicia en el periodo de enero. Luego de eso el ministerio le envía un, un correo donde tienen que ingresar a un curso online, capacitarse, ellos los capacitan, le entregan la información y la base eh, principal para que puedan aprobar este curso y una vez aprobado ya se inicia el proceso y nos capacitan de forma presencial, y nosotros tenemos que juntar a las personas que quieran estudiar. Es un programa bien bonito, la verdad. Yo tengo la dicha de estar en el segundo año participando, y es una labor muy bonita.
1: Ah, entonces tiene la experiencia como para contarnos qué se siente, porque, a ver, la persona que estudia, cuando no eh, sabía leer ni escribir Había una ventana y una puerta que estaba cerrada Ese sector no lo veía Entonces cuando empieza a leer Empieza a ver una ventana que se abrió Y veía algo que antes no veía
3: Exacto eh, Es así como lo describe Las personas que, que no saben leer o escribir Como lo comenté al principio eh, Por lo general se sienten en el, en el anonimato hmm. eh, Se limitan de cosas Por vergüenza, por temor entonces nosotros les entregamos estos conocimientos para que ellos puedan desenvolverse ante la sociedad, ante su familia, ante el trabajo, en cualquier parte.
1: Ahora es evidente que esta ventana y esta puerta estuvo cerrada durante muchos años. Ahora, ¿por qué uno piensa? ¿Por qué no se hizo antes? Siempre pasa eso.
3: Claro. La verdad es que este programa eh, viene hace un periodo y invitamos a gente también que se sume a la labor de ser monitor. Comienza en enero los procesos para que podamos ayudar a más personas. Sabemos que en Linares existe una alta tasa de personas que no saben leer. Entonces, ayudemos a esta gente, no solamente siendo monitor o perteneciendo al Ministerio de Educación, sino que uno como persona, empezar a entregar ...los conocimientos que no sabes sí. y es gratis y, y sentir la gratitud de otras personas es satisfactorio.
1: Claro, yo pienso que esto es básico, que la gente, ya si no sabe leer ni escribir, pero por lo menos escucha bien entiende. Puede escuchar la radio en CO, nosotros se lo contamos y ahí se motiva se entusiasma que pueda ir a aprender... ...porque no es tan difícil, si le explican bien está con, con sus pares, ahí gente que tampoco sabe leer, y se van motivando a aprender y aprender rápido.
3: Claro, y hacemos también de ellos un lugar ameno, donde él se sienta en confianza, porque eso es lo importante, que él se sienta en confianza y pueda desenvolverse. Partimos de la base de que yo me sumo a ellos también no sabiendo nada. Yo le yo soy mamá y le enseño de la misma forma que le enseñé a mis hijos a aprender a leer. Entonces... La compañía es cercana. También a la vez, por eso pedimos pocos alumnos, mm. para que sea claro, un poco más... más... Un, uno a uno. Ahí. Exacto.
1: Ahora, las edades, yo creo que no es lo mismo enseñarle a alguien de 18, a alguien de, de 60, no sé cómo está la experiencia de ustedes en ese punto.
3: Claro, o sea, se pone un poco más complejo, pero se puede. Todo se puede siempre y cuando la persona también tenga las ganas. Eso es lo importante, que la persona desee y tenga las ganas. Partiendo de eso, ya el resto es fácil.
1: Bueno, es interesante porque la motivación es la palanca que mueve el mundo. Entonces, cuando la gente está motivada, es obviamente va a aprender y va a aprender, va a aprender rápido.
3: Claro. Claro, Así. depende,
1: porque ahí tienen que estar los dos motivados, tanto el que está enseñando como el que está aprendiendo. Ese es un trabajo que, que no siempre es tan fácil motivar a los dos.
3: Sí, por supuesto. Eh, existe el tema de, de paciencia, igual, porque hay personas que no tienen mucha paciencia al enseñar a otros, y se entiende, pero acá es, a ver, es, no sé cómo describirlo, es una labor y una experiencia que solamente tendrían que vivir las personas que quieran aprender a leer, ¿ya?, es satisfactorio para ellos, y para uno, como monitor, que ellos aprendan.
1: Bueno, eso es lo importante, que puedan aprender, porque yo creo que se le hace mucho bien a las persona cuando aprenden a, a leer. Sí, la verdad es que cuando uno ve a un niño, ve un letrero en la calle, y ya, ya tiene ese contacto visual y puede verlo, saber el significado. Yo creo que... Eh, hay que seguir la motivación, nosotros ofrecemos para que nos digan cuántas veces quieran, nosotros lo vamos eh, conversando porque ojalá que no haya gente que no sepa leer en nuestra zona.
3: Esa es la idea, que aumente la tasa de personas que sí sepan leer y puedan desenvolverse de manera independiente y no tengan que recurrir a un hijo, a un cuñado, a cualquier persona, sino que sean independientes.
1: Perfecto. Bueno, le agradezco mucho este contacto y yo creo que vamos a hacer otros contactos para que la gente sepa lo que están haciendo, pueda haber más monitores y también más personas que, que quieren aprender. Fun, claro, eh, y lo más ocho.
3: importante, disculpe, destaco sí. que este programa es gratis. Ya, Lo único que tienen que tener las personas es ganas de aprender. Nosotros le entregamos todos los materiales para que ellos aprendan. Voy a dejar mi número de teléfono para que las personas que están interesadas se contacten conmigo.
1: Ya, perfecto.
3: Bien. Mi nombre es Romina Gutiérrez. El número es 941 25 seis.
1: Perfecto. Y las clases son entonces en la Iglesia Luterana, allá en... en la mi...
3: Iglesia Luterana de Presidente Ibáñez 0292. 0292. 0292. Exacto. Ahí mismo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, que esté muy bien.
3: Muchas gracias a ustedes, que estén bien, que tengan un buen día.
0: Muchas gracias. Orient Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, hay un tema que está pasando recién en el sector del Colegio Alborada, allá en el norte, y... Hay personas que están señalándonos a nuestro departamento de prensa y, por cierto, Gabriel ya debe estar eh, en el sector porque un portonazo eh, se lo envió un apoderado al colegio hace cosa de, de minutos y por la información preliminar que vamos a estar chequeando son seis jóvenes entre 15 y 18 años que estaban eh, fuera del colegio y le intentaron hacer un portonazo a una persona que tenía un BMB. Hay fotos de, del arma Aquí que ya nos están llegando Carabineros los detuvieron Y los detuvieron O sea, rápido Vamos a estar eh, viendo entonces Estas imágenes que es lo que son Gabriel nos va a estar conversando ya muy luego De lo que está pasando Estamos, eh, a ver, estamos viendo las imágenes Por lo menos eh, aquí Se si las vamos a poner ligerito. Ahí están revisando A uno de los jóvenes que fue detenido Entonces eh, por este portonazo que vamos a ampliar ligerito, ¿eh? así que mantenga la sintonía, se lo vamos a estar contando gracias a los auditores y auditoras que nos entregan información de esto que está ocurriendo en el sector norte oriente de Linares. Bueno, vamos a estar atentos a esa información, en cualquier instante va a estar... Gabriel Morales con la información de Ancoa en Terreno. En otro plano, en Villalegre se celebró la Expo Mamá, para vincular las eh, ocasionales eh, fechas importantes que se van produciendo, como el Día de la Mamá, que lo estuvieron celebrando ayer aquí en, en Villa Alegre, con emprendimientos, los emprendimientos productivos. Por cierto, había chocolate, tejidos, artesanías, todo realizado con esmero y cariño. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional del Maule.
3: En el día oficial de la madre, el 10 de mayo, quisimos eh, reconocer, eh, acompañar a nuestras mujeres, mamás emprendedoras y decidimos, a partir del trabajo en equipo que hacemos con nuestros 30 alcaldes, decidimos hacerlo en la comuna de Villalegre porque no hay comunas de primero o de segunda, necesitamos fortalecer el emprendimiento en todas las comunas de la región y aprovechamos además de reconocer a mujeres que lo han dado todo por el desarrollo social.
1: Y vamos a escuchar también a Pablo Fuentes, alcalde de Villalegre. Alegre. Por
4: esta asociación que, que estamos generando estos lazos estrechos entre la Gobernación y la Municipalidad de Villa Alegre. ya no es la primera vez que trabajamos en conjunto, estamos haciendo varias cosas eh, entre proyectos y, y estas ferias, digamos, de emprendimiento y esta celebración del Día de la Mamá, que para nosotros es muy importante que hayan elegido esta comuna para para desarrollarla, para ejecutarla. Digamos.
1: También vamos a escuchar a una concejal de de Villalegre, como es María Ignacia González.
3: Agradezco sinceramente el reconocimiento que se nos hace a las madres. Eh, ser madre es un tema muy complicado y bien lo sabemos todas, sobre todo cuando nos toca, como muchas que conozco, nos toca ser madre y padre a la vez.
1: En la oportunidad se rindió un homenaje a Ernestina Cornejo 13 hijos y tiene 101 años la mujer más longeva, con más edad en Villalegre, que estaba ahí desafiando el frío también, escuchemos a la hija que estaba con ella, María Angélica Valenzuela, hija de la señora Ernestina Un
3: momento Ernestina. muy emotivo y gracias por, por este reconocimiento que se le hizo a mi madre ella en este minuto está con 101 años y eh, es un, es un gran privilegio para nosotros como hijos, el poder eh, tenerla todavía.
1: Los emprendedores mostraron diversas artesanías eh, que eran sus creadores. y Escuchemos a Sandra Basualto.
3: Tenemos un emprendimiento familiar. Eh, mi esposo y yo, y todo lo que ustedes pueden ver y se aprecia, es todo reciclado. Son puras maderas que salimos a buscar y... Hacemos diferentes tipos de trabajo y todos son que se utilizan en los hogares. Las tablas para picar, para decorar, ornamentar hogares, terraza y así una infinidad para poner en las mesas y decorar nuestro hogar.
1: Y escuchemos también a Camila Sánchez, otra emprendedora.
3: Eh, tenemos alfajores artesanales, galletas, cho chocolate sin azúcar y chocolates normales. Estos son bombones rellenos con manjar, todos sin azúcar. Estos valen 2.500 pesos eh, Acá tenemos galletas Galletas artesanales también A mil pesos la bolsita Todo hecho por mí
1: Bueno, en la Expo Mamá hubo poesía Escrita por los vecinos eh, Temas musicales, románticos Momentos para compartir en un ambiente Que a pesar del día frío Mostró los corazones fuertes y alegres Estamos de inmediato con Gabriel Morales para que nos cuente qué es lo que está pasando en la parte norte con este portonazo, intento de portonazo. Cuéntenos qué pasó, Gabriel.
4: tenemos la colaboración también de seguridad pública, Ya a esta hora se encuentra también tomando el movimiento, colaborando en esta ocasión. Vemos también una ambulancia de Sámulo.
1: Ay, yo estoy escuchando a Gabriel un poquito abajo, pero estamos haciendo el intento de subirlo. Ahí estamos con él. Seguimos. Bueno, hubo un portonazo, eso es lo que está, por lo menos carabineros sabemos que tomó porque vemos en las imágenes vio a una persona. ¿Seguimos escuchando a Gabriel?
4: Sí, Raúl, eh, si me escucha, claro, eh, nos hemos trasladado sí. eh, rápidamente hasta el, el Colegio Alborada de Linares hasta ahora se ha producido una especie de asalto, por qué no decirlo, eh, portonazo eh, esto, eh, personas que transitaron en un vehículo de marca BMW de eh, color eh, blanco habían eh, sido interceptados por al menos cuatro a seis sujetos, de la información eh, hasta el momento no ha sido esclarecido la eh, cantidad de detenidos. Eh, vemos también una ambulancia de SAMO que se encuentra eh, apostada en este lugar, lo que nos hace presumir que hay personas que han presentado cierto eh, tipo de lesiones. Eh, estamos esperando hasta el momento la versión oficial que pueda entregar personal de carabineros respecto a lo que es este procedimiento policial eh, que eh, se desarrolla hasta ahora en este lugar. ...hay un amplio despliegue, hay al menos eh, tres a cuatro patrullas que están ya en este lugar... Eh, ...llega también el personal de la Policía de Investigaciones, eh, aparentemente de la Viro... ...y que eh, también eh, se toma ya lo que es el procedimiento a esta hora de eh, la mañana... ...insistimos eh, la información inicial, eh, al menos eh, cuatro a seis sujetos habrían interceptado... ...a una pareja que eh, se desplazaba en un vehículo marca BMW color blanco... Eh, vemos que ya están tomando declaración con personal de carabineros a esta hora de la mañana es eh, es muy poca la información que se maneja porque esto es eh, algo que ocurre hace muy pocos momentos eh, somos la única radio incluso en, en llegar hasta este lugar hasta el momento y todavía faltan eh, muchos antecedentes eh, pero eh, por lo pronto es eh, lo que se puede eh, comentar Raúl eh, respecto a esta situación que ocurre aquí en el entorno del colegio Alborada con este, eh, por qué no decirlo, portonazo según los datos iniciales vamos a estar consultando en todo caso cuál es eh, la situación eh, real en el fondo, pero hasta el momento hay eh, por lo menos una pareja que está ya eh, declarando eh, junto a personal de carabineros y eh, también eh, una persona que está siendo atendida en una ambulancia del SAMU. Eh, sigue eh, personal de carabineros en este lugar, eh, PDI, y también eh, personal de seguridad pública tomando lo que es este procedimiento a esta hora de la mañana. Insistimos, es eh, bastante vaga la información que podemos manejar hasta el momento porque es eh, algo que ocurre hace muy pocos minutos y todavía faltan muchos antecedentes por esclarecerse, eh, Raúl.
1: Sí, estaba mirando algunas fotografías, me han enviado no sé, debo tener 15 fotografías de los sectores allí, entonces estaba viendo una persona que está en el bandejón central, no sé si es de el que está herido o es del de la persona que hicieron el, el asalto.
4: No, no veo, hay al menos tres eh, patrullas de carabineros, eh, una de la PDI, otra de seguridad pública municipal, uh -huh. y hasta el momento no distingo dónde están los detenidos. Y, por, y también, eh, como lo comentaba recién, algunos indican cuatro personas, otros indican que son seis, y es por eso que todavía no tenemos ese dato eh, de manera exacta. Claro, ¿sí? no. Si
1: en la primera ahí, parte es sí. bastante complicado, pero hay una pastelería ahí o panadería que es Artepan, eh, Artipan, ahí al lado es el letrero de donde veo que están las la personas, hay una persona en el suelo con una parca azul y hay una persona con parca roja que lo está mirando, por eso pienso que debe ser uno de los de los heridos
4: bueno, puede que ya hayan sido trasladados hasta alguna unidad policial, pero hasta el momento no ya. logro ver a los detenidos que ya se sabe que efectivamente eh, hay personas detenidas en este procedimiento policial vamos a consultarlo, vamos a ver qué es lo que sucede durante los próximos minutos eh... Cuando la ambulancia de SAMU ya se retira de este lugar, eh, aparentemente con, con una persona al interior de sexo femenino, vamos a seguir consultando los datos oficiales, pero hay que entender que Carabineros está todavía eh, tomando algunas declaraciones, eh, al menos a, a tres personas, eh, todavía en la vía pública. es eh, información eh, muy preliminar, lo que estamos manejando hasta ahora, hicimos, eh, se eh, informa de cuatro a seis detenidos, hasta el momento no distingo a ninguno, eh, puede que ya los hayan retirado, hasta alguna unidad eh, policial, vamos a consultarlo en tres minutos más eh, también para conocer la, la metodología, digamos, que se utilizó en este en este lugar. Vamos a dejar hasta acá, mientras tanto, Raúl, y más adelante entregar mayor información a través de la 95.7 Radio Ancoa.
1: Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Tenemos una, una panorámica, digamos, de lo que está pasando. Se están tomando las declaraciones. Yo he mirado la secuencia de fotos. Claro, las personas toman desde la ventana, de cualquier parte, fotos y uno tiene que ir armando el puzzle, cosa que no es nada de, de fácil. Pero vemos a una persona que está, eh, hay una mochila, está en el suelo botada, pero yo no sé si era de los de los asaltantes, pero sé que por lo menos a uno lo, lo tomaron. Eh, bueno, vamos a estar ampliando la noticia en cualquier minuto más exactamente.
0: Co está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. y crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa, agenda informativa. Hay un asunto, hay un asunto que es vergonzoso y peligroso. El Maule
1: es eh, la tercera región en accidente de tránsito, solo tras la región metropolitana, que es enorme, y después el BioBio. Bio. Tenemos más accidentes que Valparaíso, que es bastante más grande que nosotros, casi nos doblen vehículos. Y Linares es una de las más altas del Maule, por eso todos los días tenemos varios accidentes. El, el desafío es mejorar la, la conducción, hay que ocuparse de eso. Bueno, hace cinco días estuvo en nuestra región la secretaria ejecutiva del CONACET para generar conciencia sobre la gravedad de los accidentes de tránsito. Antenoche hubo un volcamiento aquí en el exterior norte con la avenida León Bustos. Pero cada día tenemos eh, un, más, un promedio de 5 o 6 accidentes diarios. Ayer también en la mañana tuvimos una colisión en Arturo Prat eh, con Esperanza. Y ahí estaba eh, Javier Vázquez, eh, que es teniente tercero de Bomberos de Linares. Hubo
5: eh, un, una colisión a alta energía de un vehículo menor con un furgón ya, eh, posteriormente el furgón se, se volcó, eh, una persona lesionada, fuera del vehículo al llegaron la unidad de rescate, fue solamente evaluada por el personal SAMU, no necesitó su, su estabilización, o sea, sí, disculpe, sí. sin movilización, y fue subida a la ambulancia, y
1: eso. Bueno, todo eso lo estaba contando ahí... Eh, bomberos, pero las campañas deben comprometernos en esfuerzo conjunto, manejar atento a las condiciones del tránsito. Esto significa que el pare significa eso, parar, y cuando hay un cede el paso, hay que ceder el paso, no usar celulares que son distractores incompatibles con la, con la conducción. Otro detalle que quiero contarles es que, quizá a manera de aprendizaje, ¿no? porque, a ver, quedan cuatro meses todavía de invierno eh, duro y se va a las cordilleras. Ayer carabinero recibió un llamado por parte de una mujer de 23 años que informaba que en horas de la tarde, junto a su hermano de 30 años, realizaban trekking en el sector cordillerano de las Vizcachas. Y... Bueno, fueron presentando algunos inconvenientes para regresar, además de tener poca señal telefónica. Ante ello, y con los antecedentes presentados, se formó una patrulla de avance rápido, compuesto por personas de carabineros y bomberos de Colbún. Y como se contaba con el último punto de notificación por las víctimas, se realizó un trabajo cartográfico, mediante el cual se analizaron los, los posibles caminos, las posibles rutas alternativas que tenían para regresar. Tras cinco horas de búsqueda por el área determinada, encontraron a los hermanos, una mujer de 23 años y un hombre de 30 años, quienes presentaban síntomas ya asociados a la hipotermia, siendo trasladados al centro de salud más cercano para verificar el estado de salud. Así que vamos a escuchar al mayor Eric Ventur, eh, comisario, quien dijo lo siguiente.
5: Informarles de un procedimiento el día de ayer de presunta desgracia de dos hermanos, los cuales habían efectuado una salida al sector del Cerro de la Piscachas a hacer trekking y los cuales no regresaron dentro del horario planificado. Por lo cual, gracias a que uno de ellos portaba su teléfono satelital, llamó a la tenencia Colbún informando que tenían problemas de salud para poder recuperar su destino de origen. Es así que rápidamente carabineros conforman la patrulla de avance rápido, conjunto con personal de bomberos, especialistas en montaña, y se inicia un rastreo mediante la ubicación satelital, se trazan las rutas por las cuales están estas personas, se inicia la búsqueda y alrededor de las dos y media de la madrugada se logra ubicar a estas dos personas, quienes se encontraban con principio de hipotermia, encontraban con ciertas lesiones eh, de carácter leve, producto de las cada día situaciones que le ocurrió durante la montaña producto de la noche, siendo rescatados y entregados a sus padres sin novedad durante la madrugada. De este hecho, nosotros siempre llamamos a la prevención y hemos hecho innumerables campañas pendientes a evitar accidentes, ser responsables de lo que es la cordillera.
1: Bueno, la cordillera es, eh, bueno, difícil. Por eso les decíamos, es bonito así, que esto es más bien de aprendizaje, la sacaron barata, sí, los buscaron durante 5 horas, como ya sabían el último llamado que registraron, se pudo localizar a esta persona a las dos de la mañana en la cordillera, hace frío, mucho frío. El coronavirus en cifras, los últimos informes registran 1.462 casos nuevos, el total de activos 11.435, la positividad semanal 5.44, las últimas 24 horas 5.68, los fallecidos 3, pacientes en las UCI 167. Ojo que hay un dato que normalmente no se da, pero es este, en las UCI 167 y en la UTI, o sea, al ladito, 169 más y conectados a ventilación mecánica invasiva, 122 Linares también tenía ayer cuatro casos nuevos y sumamos 40 en total con una tasa de 39 Longaví 24, Llevas Buenas 35, San Javier 49 son las tasas de incidencia que estoy dando, Villalegre 45 Colbún 22, Retiro 61 Parral 31 Linares en las ocho comunas tiene 38.4 ¿Qué pasa con Curicó? 38, Talca 69, Cauquienes 15. La región del Maule total tiene 44.7 porque tiene 515 casos. Vamos a estar eh, chequeando y monitoreando qué es lo que pasa. Me han llegado ya bastantes más imágenes de lo que es este portonazo que está en la parte norte que lo estuvimos llevando en directo. Se... Hay que esperar un poco, ver los recuentos, lo que dice Carabineros, lo que dicen las policías, detenidos, y ahí le vamos a estar entregando durante la mañana y en nuestros próximos informativos esta información más completa. Así que muchísimas gracias también a toda la audiencia que nos manda fotografías e información, porque esto nos permite ir sumando más antecedentes. Despedimos entonces de gente Informativa, aquí el primer bloque de la mañana, de la gran mañana de Ancoa. Que esté muy bien, muchas gracias.